0: 来来，我是一个水果,果果果果果果果。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那今天呢，跟大家来介绍的这首作品，我们大家好像都非常非常的熟悉。但是其实提到这个作者，以及提到这首作品的出处呢，大家好像就比较陌生了。那么这段旋律让大家非常熟知的，可能要来自于一个电影，就是《河东狮吼》古巨基一边拿着这个好像是吉他吧，一边在唱着“我是一个水果，我是一个菠萝，我是一个芥兰，兰兰兰兰兰兰”。总之是一段非常有趣的一个旋律。那除了在这段电影当中是非常经典的一个片段呢，那么在法国的巴黎，一个非常著名的地方就是红磨坊。这一段音乐呢是非常著名的红磨坊的康康舞曲，也被俗称为大腿舞。什么叫大腿舞呢？就是女舞者会穿着裙子，然后在你面前不断的劈叉啊。这个劈叉不是向地面劈叉，而是向人群劈叉。也就是说，它劈的叉和我们的眼睛是平行的，所以非常的吸引眼球。据这个咪蒙的一篇公号上的文章讲呢。是在法国的红磨坊的一场表演啊，票价比较贵啊，大家一场表演要合人民币一千多人民币。但是呢，台上的女舞者的身材类似于维密的模特，关键据说还是不穿上衣来跳的，所以她后面又加了一句：“这个票价很值得。”如果大家有去巴黎的打算，不妨早一点去官网上看一看红磨坊的票有没有。来去欣赏这样一场别开生面的大腿舞。大腿舞的最高纪录呢，是巴黎的30位红磨坊康康舞娘在一分钟内连续踢腿24四次，非常令人惊讶。所有舞娘将腿踢起来那个画面有一点太亮眼了，所以我就不放给大家了。但是这个视频呢，在呃微信公众号“音乐扫盲班”上，大家回复“大腿舞”就可以看到这一段舞蹈啦。那么，如果不那么俗的说，这首作品是大腿舞呢？大家可以稍微文雅一点，把它叫做《红磨坊的康康舞曲》呃。啊，康康这个词，它的拼写就是 can， 就是英文的那个 can，c a n c a n。康康是19世纪末在法国非常流行的一种舞蹈音乐，非常热情。那我们所听到的原版的这首作品呢，你也可以把它叫做康康舞曲。那么，这首康康舞曲应该是所有康康舞曲当中最最著名的一首。是来自于出生于德国的法国作曲家奥芬巴赫所创作的一部轻歌剧，叫做《天国与地狱》，当然也有另外一种叫法，叫做《地狱中的奥菲欧》，就是这两个名字都有。只是放在咱们中国，我们觉得“地狱”是不吉利的，所以我们就把它翻译成《天堂与地狱》。那么这首我们非常熟悉的《康康舞曲》呢，来自于这部轻歌剧当中的序曲。提起来奥芬巴赫呢，大家可能不太熟悉哈。大家知道巴赫，这怎么又来了一个奥芬巴赫？显然他们俩是没有任何关系的。人家的全名叫做雅克·奥芬巴赫。那么奥芬巴赫非常有名的一部歌剧呢，应该是《霍夫曼的故事》。这部歌剧至今都还非常的流行，大剧院经常在上演。那么除此之外呢，就是我们今天所听到的《天堂与地狱》。那么他最杰出的贡献就是他是一个轻歌剧的奠基人。什么叫轻歌剧？你来听一听我们今天所听的这首作品的风格，你大概就能理解什么叫做轻歌剧啊，喜歌剧。因为本身奥菲欧这个题材呢，很多音乐家也写过这个奥菲欧的题材，把它当做歌剧当中的主人公在写。比方说蒙特维尔蒂和格鲁克都写过奥菲欧。而把奥菲欧写成如此喜剧化的，那么也就只有我们的奥芬巴赫了。那你可能要说奥菲欧是谁呀、啊？奥菲欧呢是希腊神话当中的非常有名的诗人和歌手哈、啊，他是缪斯女神的儿子。据说呢，他的歌声能够点化顽石，让猛兽呢为他俯首称臣。那他有一个自己非常非常心爱的妻子啊，叫做尤利迪西。在正常的版本呢，故事是这样子的。他的妻子啊去世了，去世了之后，他非常非常的悲痛，他要去阴曹地府去找自己的妻子，那么一路高歌，这个歌声呢感动了这个阎王爷和阎王爷后，然后就答应让他的妻子返回人间，然后阎王爷就叮嘱他说，在你带回你的妻子从阴间到阳间的过程当中呢，一定不要回头看他啊，一旦回头看他，你们俩就完蛋了。可是奥菲欧实在是太爱他的妻子了，居然忘了这句话，在。一路的过程当中，回头看了一眼妻子，结果呢，他的妻子又重新的回到了阴曹地府。这个奥菲欧非常的悲痛，悲痛之极，决心终身不娶。本身是一个非常悲伤的故事哈，但是我们来听听今天的这个音乐，显然这个故事被改编了，改编成了我们所说的轻歌剧的这样一种形式。所以这是一个什么样的一个故事呢？这个故事是奥菲欧出轨了，然后他漂亮的妻子为了报复他也出轨了。那他的妻子出轨的这个人呢，是一个非常年轻的牧羊人，而这个牧羊人呢，是这个地狱之王啊，也就是我们说的阎王爷假扮的。他为了诱拐奥菲欧的妻子，所以化身成了年轻的牧羊人，然后住到了奥菲欧家的隔壁。那么在一场约会过程当中呢，奥菲欧误把自己的妻子当成了自己的情人。然后两个人互相出轨的事情就暴露了。那这时候呢，阎王爷就出场了。阎王爷化身成的牧羊人呢，就托梦给奥菲欧啊，让他把毒蛇放到麦田当中来毒死自己的妻子，这样呢，他就能带着奥菲欧的妻子回到他的阴曹地府了。结果不出所料呢，他真的被毒蛇给咬死了。那么很快呢，就跟着阎王爷去了阴草地府。而奥菲欧呢，得知自己妻子死了，觉得特别的开心，非常的快乐。然后马上就去找了他的小情人，一个牧羊女。可是舆论的力量是强大的，好歹也算是一个小名人吧，啊，那么舆论的力量，呢，就劝他说，一定要把他的妻子带回来，为了后世人，为了自己的名声，所以他就从天国请求大神朱庇特啊，把他的妻子还给他。那么，在地狱的大宴会上呢，朱庇特呢就按约把这个奥菲欧的妻子还给他，并且嘱咐他说：“你在回阳间的路上，回人间的路上不能回头看他。”那么，奥菲欧就拉着自己的妻子，打算回人间。这一路啊，他真的是没有去看自己的妻子。朱庇特看到这，勃然大怒啊，于是就突然让雷声作响啊，雷电交加。奥菲欧这个时候惊恐的就回头看个究竟，结果妻子呢又被朱庇特带走了。这个时候的奥菲欧觉得非常的开心，想到哎呀，终于没有舆论的压力了，我终于可以跟自己心爱的牧羊女去约会了。所以这一部清歌剧呢就被叫做《地狱中的奥菲欧》或者是《天国与地狱》。这部作品在太多太多的影视剧中都出现了，所以我没有办法跟大家一一来例举啊。据说在这个泰坦尼克号当中也出现了这首作品。那么奥芬巴赫呢？这一生大概是活了61岁。他是出生在一个犹太家庭，哈。他的爸爸呢，其实就是一名乐师。这首作品呢，大概是在他将近39岁的时候来创作的一首作品。那时候他得了风湿病，非常的痛苦。但是当这首作品这个首演的时候呢，在票房上取得了非常非常大的成功，总共呢演了228场后才停下。停下来的原因呢，并不是大家不想看了，而是让这些演员们休息一下。所以这部作品呢，为他获得了将近五十万法郎的盈利，然后让他还清了债，然后造了一座奥菲欧的别墅。那么在这首作品上演后的两年呢，奥芬巴赫又对这首作品进行了改动。在改动后呢，拿破仑亲自出席，还送出了一尊铜像和一封信来感谢这个令人倾倒的夜晚。而我们现在比较熟知的霍夫曼的故事呢，也是奥芬巴赫最后一部作品。那么这部作品是未完成的一部作品，未完成就去世了。随后呢，有人呢帮他完成了这部作品，之后呢也是大获成功。所以其实我们在生活当中听到的很多有趣的音乐，很多很多都来自于古典音乐。很多音乐家可能我们并不熟悉，但是他所写的某一段旋律。确确实实给我们带来了很多乐趣。那么，奥芬巴赫的这一部《地狱中的奥菲欧》的序曲，这一首康康舞曲呢，就给我们带来了无限的快乐。那今天给大家选择的这个版本呢，是一个两分多钟的一个版本。那么，这个其实是整个序曲的靠后的一段落了。那么整个序曲的全部呢，大概有九分多钟，我把它放到了另外一个专辑，叫做《一生必聆听的音乐》里面。啊，那里面就只是一个纯音乐的专辑，大家如果想听完整版，可以去那里去听。讲到希腊神话呀，我还想再多说几句，因为以前教过英语嘛，嗯，对这个希腊罗马神话也略有了解。就是因为要讲词根词缀，真的就是感觉一个字儿乱呀。那我们今天给大家介绍的这个奥菲欧所求的这个朱庇特，其实就是宙斯嘛。啊，宙斯看上的女人，你还想要抢回来，那是绝对没有门的。而奥菲欧呢，他在我们的希腊神话里面呢，手上是有一把竖琴的。在我们今天所听的这个轻歌剧啊，这个奥菲欧里面，他手上有一把小提琴。那么我们今天的。大多数的歌剧都只在了说他这个和妻子分开了就没有了。其实故事还有后续啊，就是他跟他的妻子分开之后呢，这个哥们儿今后就很难受，很难受，就决定这个不再去演奏乐器了。可是，在一次宴会当中呢，有一群妇女，哎，看见他，这不奥菲欧吗？那你给我们拉个琴，唱个曲呗。他很悲痛，就拒绝了。但是这群妇女不依不饶，不依不饶他还是拒绝。最后呢，居然借着酒劲儿呢，把这个奥菲欧给杀了，啊，把奥菲欧杀害之后呢，奥菲欧手里的那把竖琴就被太阳神阿波罗挂在了天空。那么，这个被挂在天空的竖琴呢，就变成了我们现在北天银河当中最灿烂的星座之一——天琴座。好啦，音乐不迷路，就在扫盲班，我们下次再见喽，拜拜。